0: Bienvenidos a Bacteriófagos, un podcast de Emilcare FM, capítulo 85, del 9 de junio de 2020. Muy buenas, yo soy Carmela García y esto es Bacteriófagos, un podcast de curiosidades biológicas y actualidad científica para todos los públicos. Hoy vamos a tener un capítulo de esos en los que yo recojo el guante que me ha soltado alguien en otro lado. La verdad es que últimamente sois muchos los que me estáis sugiriendo temas que van añadiéndose poco a poco a la lista, pero hoy quería tocar uno que me ha llegado por vía interna, en la red de Emilcar FM. El pasado mes de abril, por el Día del Libro, Sara publicó un capítulo de su podcast Habitación 101 dedicado a esos libros que nos hacen inmortales. Si no escucháis Habitación 101, desde luego estáis tardando. Si lo hacéis, ya sabéis cuál va a ser el tema de hoy, porque en el comentario sobre uno de los libros me nombró. Concretamente, Sara estaba hablando de la saga de los longevos, un libro de Eva García Sáenz, en el que la solución para obtener la vida casi eterna es la telomerasa. En sí es una opción bastante curiosa, porque en la mayor parte de los libros de ciencia ficción se suele recurrir a cosas que son inexistentes, pero en este caso la narración se basa en algo que es real, algo con una base científica, pero luego ya se monta el resto de la historia alrededor de eso. Por otra parte, que todo hay que decirlo, hay cosas que se describieron primero como ciencia ficción, y después, con el paso de los años, la ciencia demostró que tal cosa sí era posible. Tomando esto como punto de partida y para responder a todas esas dudas de qué es lo que es posible y qué no es posible, hoy os voy a contar qué son los telómeros y qué es la ahora ya famosa telomerasa. Lamentablemente, también tengo que decir que estamos un poco lejos de hacer lo que se narra en esa historia, porque el exceso de telomerasa tiene sus problemas. Pero quién sabe, yo no voy a ser la que diga que eso es totalmente imposible, porque como decía antes, no sería la primera vez que la ficción abre una puerta para lo que después va a ser la realidad. Y tenéis que perdonarme, hoy va a ser un capítulo un poco más cortito, pero estoy casi sin voz después de un resfriado que me ha tenido en casa casi toda la semana. Empecemos entonces por los cromosomas. En las células eucariotas, que ya os he dicho varias veces que son las células que tienen núcleo, como las nuestras, el material genético está dentro de ese núcleo. Pero además, ese material genético se organiza en cromosomas. En el caso de los humanos, sabemos que son 23 pares. Es probable que en vuestra cabeza ya esté apareciendo una imagen de un cromosoma. Pero si no es así, os lo tenéis que imaginar como una X. Excepto, claro, el cromosoma Y de los hombres, que se quedó un poquito más corto. ...y parece como si estuviese cortado por la mitad. Los telómeros de los cromosomas son los extremos, las puntitas. La función de los telómeros es proteger a los propios cromosomas. Los protegen de la degradación y también de la recombinación... ...para que no se mezclen cosas que no deben mezclarse. En ellos hay una secuencia que está repetida muchas veces... ...y que es siempre la misma... En el caso de los vertebrados es siempre TTAGGG. Así que sí, esta secuencia está en el humano, pero también en un ratón o en una vaca, por poner algunos ejemplos así aleatorios. Cuando nacemos tenemos muchas copias de esa secuencia. Para los humanos se estima que nacemos aproximadamente con 11.000 bases siendo una base cada una de las letras de la secuencia. Cuando somos ancianos, normalmente no se llega ni a las 4.000 copias. Curiosamente, y cada uno que interprete después lo que quiera, ese acortamiento se produce más rápido en hombres que en mujeres. Pero vamos a ver, ¿para qué sirven entonces? Dije antes que estaban ahí para proteger... Pero eso no es decir mucho. A ver cómo explico yo esto. Cuando hacemos copias de nuestro ADN, no nos es posible llegar al final del todo. Podemos llegar hasta muy, muy cerca del final, pero siempre perdemos un cachito. Cuando se pierde ese cachito, se van perdiendo copias. Pero no hay ningún daño grave porque para eso están ahí. Si no tuviésemos los telómeros, a lo largo de nuestra vida perderíamos material genético que hace falta para otras cosas. En sí, una de las ideas erróneas habituales cuando se empieza a aprender cómo funciona esto de, del genoma es creer que los genes ocupan todo el espacio de los cromosomas, que no es así. Por suerte, aunque los telómeros se acorten, no vamos a perder nunca genes por el camino. Además, Ahora sabemos que gran parte de nuestro genoma no son genes, son secuencias que cumplen otras funciones. Y aquí tenemos un ejemplo de una de esas otras funciones. Esto de tener muchas copias tampoco es así de sencillo, y todo ese conjunto hay que protegerlo, por lo que está todo cubierto por proteínas, y entre las proteínas que están por ahí se encuentra la telomerasa. Su aspecto, en la medida que podemos intentar describir el aspecto de un telómero, es el de un loop, algo parecido a un clip, doblándose la secuencia sobre sí misma. Y aunque os he dicho que los vertebrados tienen todos la misma, otros organismos tienen secuencias diferentes, pero no todos necesitan tener telómeros. En el caso de los procariotas, las células sin núcleo, como las bacterias, su genoma es circular, así que no los necesitan. En su caso, cuando hacen copias, no llegan nunca a un extremo, porque no hay un extremo, y así no hay nada que se vaya a perder. Al final, quizá la solución de las bacterias es mucho más lógica, y es que cómo nos complicamos después. He dicho que la telomerasa se une a los telómeros. La telomerasa es una proteína, una enzima, que forma un complejo con el telómero y con ARN para poder alargarlos. En sí es una retrotranscriptasa, por lo que a partir de ese ARN que utiliza como plantilla, añade copias a la secuencia de ADN para alargar de nuevo lo que se había cortado. Por suerte, o por desgracia, eso ya lo veremos después, la telomerasa solo está activa en las células reproductoras y en las células madre. Y bueno, en las células tumorales. Y en los linfocitos. Y espero que no se me quede nada atrás. En el caso de las células reproductoras, es importante para que no pasemos a nuestros hijos telómeros que ya son más cortos, Supongo que es evidente que queremos mandar células jóvenes a la descendencia. En el caso de las células madre, porque son células que todavía van a tener que dividirse. En los linfocitos, tanto en los T como en los B, tienen que poder copiarse muchas veces y muy rápido, por lo que hay que mantenerlos en muy buen estado. En el resto de las células, está o bien inactiva o directamente ausente o casi ausente y cuando se activa, suele correrse el peligro de que aparezca un tumor. Todo esto se descubrió hace ya tiempo, pero tampoco tantísimo tiempo. La primera vez que alguien dijo que tenía que haber una forma de compensar el acortamiento de los telómeros y que tenía que haber algo que los alargase de nuevo, fue en 1973. Tengamos en cuenta que en aquella época... Muchas cosas se estudiaban en organismos muy pequeños y muy distintos. Así que, si solo mirábamos a las bacterias, no la íbamos a encontrar. Pero en 1984 se descubrió la primera telomerasa, en un ciliado llamado tetraimena. Las descubridoras, porque sí, fueron descubridoras, fueron Carol Greider y Elizabeth Blackburn. Y en el año 2009 compartieron con Jack Zostak el Premio Nobel de Medicina y Fisiología por el descubrimiento de cómo funcionan los telómeros. Con la primera, Carol Greider hizo su postdoc María Blasco, después de haber hecho la tesis con Margarita Salas. Allí aprendió mucho sobre telómeros y telomerasa, y cuando volvió a España, centró las investigaciones de su grupo en ese tema siendo ahora una de las científicas más relevantes de su campo a nivel mundial. Sí, ya veis que al final el mundo es un pañuelo, y un pañuelo bastante pequeño. Pero vamos a ir juntando ya lo que tenemos hasta ahora. Tenemos los telómeros, que sirven para que no perdamos material genético, simples repeticiones de la misma secuencia, que en cada copia se van acortando. Y tenemos a la telomerasa, que, dependiendo de la situación, hace que esos telómeros se alarguen de nuevo. Pues ya está, ¿no? Hacemos que la telomerasa funcione para siempre y la Vida eterna para todos. Ojalá, pero es que todavía nos quedan unos cuantos flecos pendientes. Uno de los problemas que tenemos en nuestras células es que están hechas para morir. Al fin y al cabo, cuando se van copiando a sí mismas, se van acumulando errores y pequeños problemas. Y lo que podemos imaginar a escala del organismo funciona también a escala celular. De poco nos serviría poder vivir para siempre si no vamos a estar en buenas condiciones, ¿verdad? Si la telomerasa estuviese permanentemente activa, las células no llegarían nunca al final de su vida y se multiplicarían de forma descontrolada. Y sabemos que eso es lo que pasa en los tumores. Así que no, el uso descontrolado de la telomerasa no es una opción viable. Lo único que sí podemos sacar bueno de eso es que un aumento de la actividad de la telomerasa es un marcador de la proliferación tumoral, por lo que a la vez es una posible diana para el tratamiento cosa que me consta que hay muchos grupos que están investigando y que también ya hay artículos publicados con avances e intentos de llevarlo a la práctica. Eso, por otra parte, no quita que no sea una posible terapia contra el envejecimiento, pero desde luego tendrá que ser de una forma muchísimo más controlada. Pero vamos, que si hasta el 84... No sabíamos que la telomerasa existía, seguro que todavía nos queda muchísimo por descubrir. Por ejemplo, nos queda por descubrir su papel en varias enfermedades raras en las que se sabe que está implicada, pero no sabemos cómo exactamente. También se ha ligado, por ejemplo, a la aparición de diabetes, ya que si las células que tienen que producir insulina no se dividen como deben, no va a haber insulina suficiente. Además, especialmente en la última década, se ha investigado el impacto del entorno en la actividad de la telomerasa. Aunque todavía hacen falta muchos más estudios para que se pueda aclarar si los resultados se confirman o no, parece que en situaciones de estrés se puede activar la telomerasa en algunas zonas de nuestro cuerpo como respuesta, y esa proliferación, puede acabar llevando, por ejemplo, a un ataque al corazón. Por otra parte, otros estudios parecen apuntar a que una vida más calmada y sin estrés mantiene unos niveles más sanos de telomerasa. Así que ya sabéis, vida sana y tranquila para que vuestros telómeros tengan el largo que tienen que tener, que al final, en lugar de una terapia milagrosa, lo importante es tener una vida relajada. Y con esto podemos volver al principio. ¿Sería posible utilizar la telomerasa para hacernos casi inmortales? Pues es algo complicado. Aunque es uno de los factores que afectan a nuestro envejecimiento, no es el único, por lo que aunque consiguiésemos regularla para que alargase los telómeros sin producir un cáncer, tendríamos que ser capaces de regular otros muchos factores en nuestro cuerpo. Pero sí puede ser posible, en un tiempo razonable, que se pueda utilizar para disminuir algunos de los rasgos del envejecimiento, ¿quién sabe? Tal y como está la situación en estos momentos, con lo que sabemos de nuestras células y lo que nos puede quedar por saber, yo veo mucho más probable que podamos descubrir cómo reemplazar cosas antes de que seamos capaces de controlarlas al 100%. Pensad, por ejemplo, en la piel, donde podemos observar de una forma mucho más visible el envejecimiento. Aunque muchas cremas prometen cosas, no hacen lo que prometen, en muchos casos. Al final, lo que se busca es un fin meramente estético, y estamos mucho más cerca de conseguir poder aplicar una capa externa que haga que parezca que tenemos una piel súper tersa, que realmente conseguir que esas células se mantengan como las de una piel joven. Pero eso es por supuesto solo mi opinión, y mi opinión pensando en lo que pueda pasar. Yo lo que os he contado antes es lo que realmente sabemos a día de hoy, y que sigue siendo más bien poco. Y así lo dejamos por hoy, que mi voz ya no da para más. Y es que con tanta protección y tanto cuidado y tantas historias, y pese a ello, yo he conseguido resfriarme. ¿Dónde me he contagiado? ¿Cómo? Pues buena pregunta, desde luego. Así que vosotros no hagáis como yo y tened mucho más cuidado con los virus que andan por ahí sueltos. Hasta que vuelva dentro de dos semanas, esperemos que con mi voz totalmente recuperada, ya sabéis que podéis manteneros muy entretenidos leyendo los contenidos que comparto en mi newsletter, para la que tenéis el enlace en las notas de la web. Y que si os gusta lo que cuento y queréis apoyarme, podéis invitarme a un café en coffee, en el enlace que también tenéis en la web. Aunque debería cambiarlo por una infusión, desde luego que estos días me hace más falta. Y con esto hemos llegado al final del podcast de hoy. Gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharme. Espero que os haya resultado entretenido y de utilidad.